0: Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор из первых уст». Строительство Ржевского мемориала завершено в срок. Я поговорила с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой об этом очень важном и для страны, и для него лично проекте. 34 года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, изменившей жизни многих людей. Какие союзные программы сейчас выполняются? Есть ли в настоящее время опасность со стороны АЭС? Поговорим об этом в сегодняшней программе. Вообще, в настоящее государство к настоящему моменту реализовано уже 5 чернобыльских программ. В чем их задача? Подробности прямо сейчас.
2: Наша справка. Одной из первых в союзном государстве была принята научно-техническая программа по преодолению последствий Чернобыльской аварии. Всего же с 1998 -го года реализованы четыре масштабных союзных проекта, направленных на обеспечение безопасности жизни и деятельности граждан двух государств на пострадавших территориях. Какие же задачи решали четыре чернобыльские программы? Вначале главным было снизить риск для живущих на загрязненных территориях. Поэтому средства направлялись в основном на строительство и оснащение медицинских центров, для оказания специализированной врачебной помощи. Затем разрабатывались стандарты диагностики и лечения заболеваний. Проводилось экологическое просвещение населения и реабилитация пострадавших земель. В ходе выполнения третьей чернобыльской программы был создан каталог ДОС облучения определенных групп населения Гомельской области. Заметным событием стала подготовка атласа современных и прогнозных аспектов последствий чернобыльской катастрофы на пострадавших территориях России и Беларуси. Итогом 4 четвертой программы стали внедрение новых медицинских технологий, обновление приборной базы для контроля радиоактивного загрязнения, создание российско-белорусского интернет-портала по проблемам преодоления катастрофы. На эти и другие задачи только в Беларуси было направлено 80 миллионов долларов. С 2019 года выполняется пятая программа союзного государства. Ее основные задачи — совершенствование систем радиационной безопасности населения и аграрного производства, создание условий для возврата радиоактивно-загрязнения Территорий к нормальной жизнедеятельности. В рамках этой программы пройдут обследования отселенных территорий России и Беларуси на предмет возможности их возврата в хозяйственный оборот, совместные мероприятия по комплексному радиоэкологическому мониторингу территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Эти работы будут проводиться в Гомельской и Могилевской областях Беларуси и в Брянской области России. Наша справка.
1: Ну и то, что нас тревожит. 14 апреля украинские спасатели заявили, что открытого огня в зоне отчуждения, где почти две недели горел лес, уже нет. Специалисты успокоили. Пламя потушили на подступах к хранилищу, радиоактивных отходов под лесной и городу-призраку Припяти. И говорят, что если бы даже огонь добрался до хранилища, то саркофаг не позволил бы ему проникнуть внутрь. Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить 15 апреля. Сбить огонь помогли сильные дожди, которые шли на Украине в последние дни. Один из очков пожара подобрался Камарин – это самый южный городской поселок Беларуси. Он стоит на Днепре, по которому проходит белорусско-украинская граница и находится как бы на полуострове, который тянется уже к украинской территории. Получается, что справа Чернигов и слева Чернобыль. И вот возле Камарина проходит граница, вот граница 30-километровой зоны отчуждения Полесского радиационно-экологического заповедника. Насколько сейчас все это для нас опасно? Я дозвонилась до генерального директора НПО «Тайфун» Вячеслава Михайловича Шершаку. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Но у меня первый вопрос. Как вот эта горячая ситуация может сказаться на экологии наших стран? Вообще, есть ли сейчас опасность?
3: Ну, тут ситуация такая. Погодные условия на Украине, они действительно очень сильно менялись. В течение там, с 4 апреля, начиная по сегодняшний день. Практически чем-то даже напоминала ситуацию, когда была авария. То есть чуть ли не по кругу так все, так сказать, неслось. Вот, и поэтому э, большая часть, конечно, э, продуктов горения, из э, мест пожаров, да, это, в общем, так сказать, э, эти продукты попали на территорию Украины. Были две ситуации в десятых числах апреля, когда э, перенос был в северо-восточном направлении, то есть в сторону Брянской области нашей. Было также, так сказать, юго-восточное направление, но за границу Украины оно не заходило. То есть наша Курску область и так далее, так сказать, не попадала. Продукты горения не доходили. Вот когда переносы были в сторону России, то мы фиксировали небольшое изменение радиационной обстановки, содержание цельзия 137-го в воздухе на уровне фона. Ну, на уровне фона, надо понимать, это в тысячу раз ниже допустимых уровней. То есть небольшое такое изменение, мы его фиксировали. Но не более того. В соответствии вообще так сказать, с правилами так сказать, реагирования на разного рода такие опасные ситуации, в том числе с трансграничными эффектами, с э, приграничных стран, да, мы просто обязаны отслеживать. Риски были, риски были связаны с тем, что пожары могли воздействовать на места захоронения от радиоактивных отходов и тех, которые были накоплены в период эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, и тех, которые были захоронены в период ликвидации последствий. Поэтому такая вот опасность существовала, и мы отслеживали все время, ежедневно отслеживали так, ситуацию, связанную с переносом продуктов горения из этой зоны. Тем, чтобы на, в России было все под контролем.
1: То есть в сторону Беларуси тоже ничего не пошло, да?
3: В сторону Белоруссии тоже попадала тогда, когда вот на юго-восток шло, шло в сторону Белоруссии. Но мы связались с радиометрической службой Белоруссии, это Белорусская генеральная служба. С ней переговорили по поводу того, что были ли у них там измерения в Комельской области. Потом выяснилось, что примерно такие же, так сказать, изменения на уровне фона там, несколько раз там изменились. Ну то есть это все, так сказать, серьезные, серьезные опасности какой-то там, так сказать, воздействия на природу, там, на человека.
1: Вячеслав Михайлович, 34 года прошло со дня катастрофы. Если сейчас опасность, возможно, могильник разрушается или какие-то еще неведомые нам проблемы?
3: Известные работы, связанные с реконструкцией объекта укрытия, то, что мы называли в свое время саркатагом, там серьезные работы проведены с финансированием европейского сообщества. И поэтому с точки зрения, сказать, изоляции самого аварийного блока, я думаю, что сделано много и надежно, так что тут, в этом смысле вряд ли что-то может возникнуть такое, что создаст критическую ситуацию. А пожары, в общем, ну, конечно, на них, э, кто только так сказать, их не вспоминал, э, эти пожары, в том числе и тогда, когда у нас в Брятске области горели э, леса, многие использовали это в своих, так сказать, целях, Еще так можно сказать, да. Мы выезжали туда, у нас лаборатория автомобильная выезжала, может, наши леса, мы провели промеры, мы сделали оценки, сколько там максимум может, так сказать, на какие расстояния. В общем, это, эта ситуация не представляет особой опасности. Здесь же вот были особые так сказать, условия, связанные с тем, что пожар очень близко подошел непосредственно к площадке самой станции, сказать, к самому объекту. Вот здесь так напряжение было, именно связано с тем, чтобы не воздействовало на те объекты захоронения, которые есть. Тогда эта ситуация в общем, так сказать, могла перейти в разрядный контроллер.
1: Вячеслав Михайлович, когда началось такое плотное наблюдение вот за этой территорией?
3: Работа по наблюдению за радиационной обстановкой в населенных пунктах так активно началось где-то в начале 90-х годов, там, 91-й год примерно, когда первые уже, сказать, экспедиции были организованы для отбора троп в населенных пунктах, которые попали в зону загрязнения, Чернобыльскую зону загрязнения, так она у нас называлась. В первую очередь это было связано с вопросами контроля, подтверждение фактов, сказать, воздействия, потому что люди, которые проживали там в, в зонах разного уровня загрязнения, да, они получали соответствующую компенсацию. С одной стороны, а с другой стороны в общем отслеживалась ситуация связанная с, да, возможным, так сказать, изменением за счет, за счет каких-то, внешних факторов или местных факторов, те же самые пожары и так далее. То есть в любом случае продукты, сказать, переноса, которые попадают в зону, да, они, в общем-то, оставляют свой след на той же самой почве, которую мы отбираем, и мы видим, есть какие-то серьезные изменения или нет. Кроме этого, у нас в самой зоне стоят еще цельные установки, которые ведут отбор проб проводят измерения. Это уже для того, чтобы отслеживать разного рода вторичные процессы загрязнения. С учетом вот этих вот факторов, вот постоянно такие наблюдения велись. И по программе, российской программе МЧС, скорее, по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций. Ну а вот на последние три года эту работу ведут в рамках программы союзного государства.
1: Вячеслав Михайлович, я знаю, что сейчас организуются туры в Чернобыльскую территорию, в частности со стороны Беларуси. Вот как специалист, скажите, пожалуйста, это не опасно?
3: Нет, это не опасно с точки зрения воздействия вот этих продуктов, радиоактивных продуктов, которые попали в период аварии. Да, значит, воздействие минимальное, да и время пребывания там достаточно ограничено. Поэтому для здоровья это никаких последствий не несет.
1: У нас на связи был генеральный директор НПО «Тайфун» Вячеслав Михайлович Шершаков. Ну и резюмируя все вышесказанное, пятая программа союзного государства направлена на преодоление последствий на Чернобыльской атомной электростанции. В частности, на средства бюджета союзного государства создадут противопожарные разрывы для территории Чернобыля. Это такие специально созданные противопожарные барьеры в виде просеки шириной в 10-20 метров. Но ну, то есть делается все, чтобы была оперативная возможность ликвидировать загорание лесных и торфяных массивов на загрязненных территориях. Помимо этого, в рамках программы союзного государства предусмотрена поддержка системы радиационного контроля, возврата в пользование выведенных из оборота земель с учетом экономических требований и радиационной безопасности. Пока в Праге сносят монумент маршалу Коневу, мы памятники строим по Оржевом. Рядом с деревней Хорошо, возле трассы М-9, закончилась грандиозная стройка мемориала советскому солдату. 25-метровый воин, которого выносит в небо журавли, самая впечатляющая военная скульптура в современной России. Достроили, как и планировали, в середине апреля. Из графика не выбились ни на один день. Через пару минут поговорим о памятнике с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Будьте с нами.
0: Союзный вектор из первых уст Союзный вектор из первых уст
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Закончилась грандиозная стройка мемориала советскому солдату под Оржевом. Скульптура – собирательный образ солдата, погибшего в боях за Родину в Ржевской битве. Уложились в график, все сделали вовремя. Поговорим об этом с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Григорий Алексеевич, вот скажите, у вас какие эмоции сейчас, когда вы понимаете, что от идеи до завершения, вот прошло это время, и уже вот практически вы видите то, что, наверное, хотели увидеть?
0: Понимаете, самые сильные эмоции вот не сейчас. Знаете, когда все сделано, уже как-то... А вот когда то, что говорил один известный политик, процесс пошел, когда я увидел, что все уже занялись этим проектом всерьез, вот тогда были эмоции сильные. И тогда я успокоился немного и понял, что да, действительно, это все будет сделано.
1: Можно назвать этот мемориал таким народным проектом?
0: Абсолютно. Ну, конечно. конечно. Помимо того, что очень много непосредственно исполнителей, да, средства люди вносили туда немалые. Свыше 500 миллионов рублей все-таки было собрано. И это помимо того, что 200 миллионов выделено из бюджета Союзного государства да. на изготовление непосредственно скульптуры. Мемориальный комплекс потребовал еще больших расходов. И на призыв о сборе средств очень много людей откликнулось. Благодаря этому собраны эти средства. Причем люди не обязательно там вот, вот как, как говорится, от рубля до нескольких миллионов. Это же не важно. Главное, что важна сопричастность людей вот к нашему общему такому проекту.
1: Григорий Алексеевич, а мы, мы с вами больше года назад общались, и вы рассказывали про то, с чего все это началось, про своего отца Алексея Никеревича, да, что он был, ну, так скажем, вдохновителем, идейным. Вот он-то что сейчас по этому поводу думает? Он верил, что так ну, будет? Он, он, он,
0: очень, он очень рад, во-первых, что он дожил до того момента, когда вот проект завершен. Я его держал всегда и держу в курсе дела. Сразу хочу сказать, что отец ведь выражал волю вообще ветеранов. Ведь он не один был. И многие говорили о том, что нам надо создать какой-то мемориальный комплекс. Мечтает о том времени, когда можно будет поехать посмотреть. Но вот сейчас обстановка мешает этому. А в принципе, это мы обязательно сделаем. Легко предвидеть ощущение человека, который вот видит воплощение какой-то своей мечты.
1: Григорий Алексеевич, ну конкурс, когда проходил, все работы были... Без имен, но все было анонимно. Когда вы потом уже познакомились с архитектором, со скульптором, с коробцом, с Фоминым, не было ли ощущения, что они ну, слишком молодые, что они, может быть, где-то даже не справятся? Нет,
0: не было. Вы знаете почему? Потому что дальше-то все это подхватывалось уже всеми остальными участниками. Да, это и Министерство культуры, военно-исторический оргкомитет, экспертное сообщество, и Министерство обороны активно в этом приняло участие, и давало очень интересные и правильные консультации по поводу каких-то коррективов. Мы вносили коррективы в сам проект. Дальше уже был коллективный такой разум, он дошлифовывал какой-то образ вот того солдата который сейчас там, да? И поэтому я был абсолютно уверен, что всегда найдутся люди квалифицированные, грамотные, которые подскажут э, какие-то, может быть, детали. И, в общем, таких деталей было достаточно много, начиная от пуговицы солдата, там, да, от плащ-палатки и смена шинели на гимнастерку. Вот эти все вещи активно обсуждались, и у меня не было ни малейшего сомнения. Потом ребята настолько конструктивные, настолько быстро схватывающие все, полезное, что у меня не было никакого сомнения, что они с этой задачей справятся.
1: По поводу места, где будет стоять мемориал, сразу определились или были какие-то варианты? Ну, то есть, что это будет...
0: Были дискуссии, конечно, были обсуждения, потому что я сам вначале выступал с идеей на берегу Волги поставить этот э, мемориал, видимо, под воздействием скульптурной композиции «Родина-мать», да, мне представлялось, что там проплывающие по Волге корабли будут видеть, так сказать, вот эту скульптурную композицию, но меня быстро поправили и правильно сделали, потому что, во-первых, Волга там очень мало судоходна, она вообще, это близко к истокам, да, это не того которая под там, Волгоградом, во-вторых, места для такого мемориала там явно недостаточно было, тут нужен был простор, нужен был размах, и выбор пал вот на это место, и мне кажется, он оказался удачным и удобным во всех отношениях.
1: Тверская область, насколько я знаю, очень активно помогала, и, э, и губернатор Тверской области Игорь тоже лично приезжал и помогал, да. он сразу в процесс включился?
0: Да, да. Ну, понятно, что каждая идея, она требует осмысления, да, и когда первый раз я с ним говорил, он, э, как бы не будучи против самой идеи, но э, ему надо было просто вникнуть вообще, о чем может идти речь. И во время одного из мероприятий на День Победы, когда мы ездили на захоронение останков солдат, которые поисковики, обнаружили вот в течение там своей, своей вахты. То мы провели просто там совещание с участием ветеранов, с участием местных властей. Город Ржев всегда очень активно выступал за реализацию этого проекта. Очень активно. Вот там мы собрались в палатке, поговорили, и решили, что да, надо двигаться в этом направлении. Но основным импульсом, который дал жизнь этому проекту, было, конечно, решение Высшего госсовета Союзного государства, где два президента, России и Беларуси приняли решение о выделении первых 200 миллионов рублей угу. для создания непосредственно самой скульптуры. Этих денег как раз хватило на скульптуру. Но мемориальный комплекс, он требовал больших расходов, поэтому был объявлен сбор средств и... Мы, в принципе, изначально исходили из того, что вот это будет происходить, сбор средств. И не потому, что там мы бы не нашли где-то деньги в бюджетных, так сказать, закромах, да, а потому что важно, чтобы как можно более количество соучастников проекта было.
1: Чтобы люди И тоже могли внести свою вклад, Чтобы они конечно. могли
0: чувствовать, что они вот вложили свой вклад, что я от имени всех вот организаторов... Искренне благодарю всех, кто там внес деньги. Причем это не только у Российской Федерации. Это и Беларусь, Казахстан, и Украина. И, в общем, шли-шли отовсюду из территории бывшего Советского Союза.
1: А сразу было понятно, что там будет такой большой мемориальный комплекс. Или изначально разговор шел только о памятнике советскому солдату. И потом уже пришло как-то вот решение расширить, увеличить? Нет,
0: это, конечно, в процессе. Сначала шла речь о памятнике, но очень быстро и архитектор, надо отдать ему должное, Константин Фомин, и Министерство культуры, и Военно-историческое общество, да и все участники этого оргкомитета решили, что ну, сам памятник без какого-то такого эстетического сопровождения будет, наверное, неполным. Поэтому вот дальше прорабатывали вот то, что сейчас называется мемориальный комплекс. Это, конечно, Фомин здесь основную сыграл роль в предложениях вот такой, как так называем входная группа. Да? Выбитые имена там 16 тысяч солдат и офицеров погибших там. Это, конечно, малая толика всех жертв. Тех, кто был известен, кто был зафиксирован в сводках военных и в архивах. Это ведь такая коллективная заслуга. Тут не надо абсолютизировать там вклад каждого. Это и ваш вклад. Журналисты вообще освещали с самого начала очень активно а, эту стройку, и я очень благодарен им за это, потому что иначе бы просто общественность ничего бы и не знала. А рабочие, с каким они подъемом работали, это, как говорится, вот та работа, которая не за страх, а за совесть. То есть они понимали,
1: что они делают великое дело. А был ли у вас вот за этот промежуток времени какой-то период тревоги, когда понимали, а вдруг не уложимся в срок, а вдруг будет какой-то сбой? Ну, то есть были какие-то сомнения? Вы же контролировали процесс, насколько я знаю, очень-очень тщательно и внимательно.
0: Ну, в основном-то контролировал процесс замминистра культуры Овсиенко, и он там каждую неделю, вот представьте себе, 200 километров от Москвы, да, угу. и каждую неделю проводить там совещание. Это вообще, я скажу, такой подвиг трудовой. Там масса был вопросов, и там где песок взять, и, и где заказать вот эти вот карденовскую сталь, и, и где, так сказать, брусчатку откуда поставлять, и вплоть до того, а где растения взять для того, чтобы посадить там. Мы там хотели краснолистный посадить либо клёна, либо буки, но и они бы хорошо гармонировались в одной группе. Но дело в том, что не всякое растение подходит этому климату, или климат подходит этому растению. Это всё что же тоже отрабатывалось, да, или какие светильники должны быть. Там небольшой музейный комплекс, если вы знаете, это как филиал. И вообще вся, весь музейный комплекс – это филиал нашего Центрального военного музея на Поклонной горе, угу. вот, Музея Победы. Здесь тоже какая-то организационная работа большая. Большая там и руководитель музея, там постоянно э, школьник э, бывал и участвовал в этих совещаниях, особенно активно в э, проектировании той композиции, которая будет в этом небольшом филиале, расположенном рядом с мемориалом.
1: Я понимаю, что вопрос, конечно, не к вам, но, может быть, вы что-то знаете. И я хотела спросить, как и когда будет открытие официально этого мемориального комплекса? Потому что шли разговоры о том, чтобы до 9 мая, там, 8 числа вроде хотели открыть, потом 9. А сейчас с этим коронавирусом вообще ничего не понятно.
0: Ну да, ну, сейчас, видимо, не совсем уместно просто делать какое-то большое там или какое-то стечение народа, где бы то ни было, да? Вот, я думаю, что будет, конечно, обязательно это открытие будет, когда оно будет, ну, я сейчас не могу просто сказать. Это, да, важно, конечно, к дате, когда все отмечают эту торжественную дату, что там говорить, это было бы хорошо. Вот. Но абсолютно ничего страшного, если это произойдет чуть позже, потому что... Со времени войны прошло 75 лет, да, и не было этого памятника 75 лет.
1: Несколько дней или месяцев мы подождем.
0: Да, переждем мы это дело, и это вовсе не, не меняет нашего отношения к тем людям, которым посвящен этот мемориал.
1: Спасибо большое, Григорий Алексеевич, я Пожалуйста. очень рада была вас слышать и совершенно да, искренне рада за то, Конечно. что вот эта идея вся воплотилась, и это действительно для нас удивительное событие. Да. До, свидания. до свидания, спасибо Удачи большое. Вам, да. до свидания. Ну и на этом программу заканчиваем, только что в нашем эфире был государственный секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота, я Екатерина Шевцова, хорошего дня.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.